0: Du lytter til Pengetanken afsnit 128, når rigdom bliver kedeligt. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Måske sidder du allerede nu og tænker, at du er jo fløjtende vanvittig, Karina. Rigdom bliver sgu da aldrig kedeligt. Og i så fald så kan jeg kun opfordre dig til at lytte til dagens afsnit og blive udfordret. Mange af os hænger nemlig fast i troen på, at hvis bare vi har flere penge, så vil alt være bedre og lettere og sjovere. Der var også en gang, hvor jeg selv var ret sikker på, at det måtte være vejen frem. Så mange penge på kontoen som muligt, og så vil alt være godt. Så bliver jeg klogere, og det er nogle af de indsigter, som jeg har lyst til at dele med dig i dag, så du selv kan undgå at jagte en gave, som du meget hurtigt kan få lyst til at bytte igen. Rigdom er ikke et begreb, som er fælles for os alle sammen. Vi har ligesom hver vores definition på, hvad vil det betyde for hver af os at være rige. Dog kan det siges, at der for rigtig mange stadig er det her her vibe af, at det handler om penge og materielle goder og masser af dem, eller rigeligt af dem, eller mere end nok. Og derfor så kommer vores fokus i vores voksenliv også meget hurtigt til netop at have fokus på penge. De penge, vi tjener, og de penge, vi bruger. Og når vi så sætter det fokus i forhold til vores samfund i dag, hvor vi jo konstant producerer nye varer, så kommer vores ønske om forbrug hurtigt til at overstige vores indtægt. Ganske enkelt, fordi vi hele tiden bliver påvirket nyt, 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 nyt. Øh, og det taler ligesom til sådan hele adrenalinsystemet hos os med, at uh, det kunne også være spændende, det kunne også være spændende. Og lige pludselig så er det, vi købte i går, overhovedet ikke spændende længere, fordi nu er der allerede nyt, nyt, nyt. Og derfor så, så holder vi altså vores, øh, vores sådan, øh, forbrug øh, hastigt stigende og meget, meget aktivt hele tiden. Vi ønsker os to biler, fordi ellers så bliver vores hverdag lidt mere tidskrævende. Vi ønsker os nye møbler, fordi de gamle møbler er gamle. Vi ønsker os en større bolig, så vi kan få plads til alle de nye ting, som vi bliver ved med at købe. Vi ønsker os en højere løn, så vi kan købe endnu flere nye ting. Og så ønsker vi os ferie, så vi kan holde en pause for det hele så vælter vi penge ind på vores pensionsopsparinger, så vi en dag kan slippe for hele reset, men stadig har masser af penge til alt det nye, som vi alligevel skal købe. Og det kan jo næsten lyde overdrevet, men i virkeligheden, så de ting, jeg lige har sagt her, der har jeg kun beskrevet en del af det, der foregår både i vores hjerner og på vores bankkonto. Det bliver bare så vildt, når vi begynder at opsummere det. Så hvis vi så svinger det her pendul i modsat retning, så sker der det her. Så er det, at vi begynder at lave madplaner for at bruge så få penge som overhovedet muligt. Vi begynder at bruge definitioner som FIRE, som står for Financial Independence, Retire Early, frit oversat til økonomisk uafhængig, tidlig pension. Vi sætter mål for, hvor mange penge vi må bruge om måneden, og så skriver vi noter til os selv om, hvad der sker, når vi måned efter måned alligevel overskrider vores lave mål for forbrug. Vi går øh, overboard i minimalisme, hvor vi får twistet det sådan helt unaturligt øh, langt ned i forhold til, hvad der egentlig er baggrunden for det. Så, så der er altså nogle, øh, nogle ender af denne her skala, øh, som, øh, som faktisk har det til fælles, at vi stadigvæk kommer til at have et overdrevet fokus på penge. Og derfor, så er der så mange, der ønsker, at de har masser af penge på kontoen, i troen på, at de så ikke længere behøver at fokusere på pengene. Men det kommer bare ikke til at ske, Fordi det er ikke beløbet, der får dig til at give slip på den her besættelse af at ridom Det er lykken. Det er snarere forståelsen af, at der er intet beløb i hele verden, der kan gøre dig lykkelig. Og som for alvor kan sætte dig fri. Og jeg har beskrevet det før i tidligere afsnit, så jeg vil ikke gå, gå i dybden med det, men jeg kan bare sige til dig, at, at når det er, at vi sætter de der øh, faste beløbsgrænser for os selv, hvor vi sådan kan tænke, oh, hvis jeg havde 50.000 på kontoen, det er typisk noget, vi kan tænke, når vi er yngre. Hvis jeg havde 50.000 på min konto, så ville jeg. Øh, og det beløb, det stiger bare i vores hoved. Hvis jeg havde 100.000, så bliver det sådan hvis jeg havde en halv million, hvis jeg havde en million, oh, okay, hvis jeg havde 10 millioner. Og det, der bare er fælles for det hele, er, at det er fløjtende. ligegyldigt, fordi et godt stykke tid, inden du overhovedet måtte ramme det beløb, så har du allerede flyttet barn. Så du kommer aldrig i mål med det der. Og derfor så er det også så, så håbløst, når det er, at vi bruger penge, og vi jagter rigdom for at tro, at vi kan opnå den her ro indeni, og den her sådan, følelse af tryghed indeni det kommer ikke til at ske. I min bog, Money Makeover Mindset, der har jeg følgende definition på rigdom. Rigdom er det selskabte mirakel, du giver dig selv, når du forener din frihed og dit ansvar i dine økonomiske beslutninger. Kodeordene i den her definition, det er i virkeligheden at forene din frihed og dit ansvar. Fordi det betyder også, at du rent faktisk gør noget, Så lad mig give dig et eksempel, hvor ønsket er helt reelt, men resultaterne udebliver. Igennem en hel del år efterhånden, der har jeg mødt mange kvinder, som ønsker at starte deres egen forretning, og det er super skønt. Privatøkonomien hænger nogenlunde sammen, fordi familien kan leve af mandens indtægt, og det er også super fint. Der er absolut ingen problemer i det, og basalt set er jeg virkelig af den holdning at det er fløjtende ligegyldigt, hvor pengene kommer fra. Det, det handler om, det er, at vi har det godt, øh, og at vi ligesom er enige om, hvordan at vi kører en privatøkonomi sammen, hvis vi er flere parter om det. Så rigtig mange af de her kvinder, de har altså fået indrettet sig sådan, at, at hjemmefronten hænger OK sammen, nogle gange hænger den super godt sammen, andre gange så hænger det en lille bitte smule mere sådan lige øh, næppe sammen, øh, og desværre er der... Ofte det fælles træk, at, at der ikke rigtig er lavet en klar aftale med partneren om, jamen hvor længe er det, at jeg giver mig selv til at starte det her. Eller er det faktisk sådan en mission, jeg har sat mig på, hvor jeg siger at ligegyldigt, hvad jeg skal gøre, så er det altså den her vej, jeg kommer til at gå, og så er man altså villig til at strække sig. Det der er udfordringen øh, i, i det her med, at tingene i virkeligheden kører uden, at den her forretning er startet op. Det er, at når ikke vi har noget på spil, samtidig med, at vi ønsker at opnå en forandring, ønsker at opnå noget nyt, så er der altså en risiko for, at der ikke sker noget som helst. For lige så skræmmende, som det kan føles, når det er, at vi skal kaste os ud i noget, som vi ikke kender udfaldet af, der har jeg sådan lyst til nærmest i parentes at sige, ligesom livet. Lige så dræbende, der er det altså for din kreativitet, når når det ikke økonomisk i virkeligheden betyder noget, om dit projekt med at starte egen virksomhed bliver til noget eller ej. Altså det her med, at der reelt set ikke er noget på spil. Og jeg har mødt de skønneste kvinder med nogle af de vildeste idéer, som bare aldrig rigtig kommer i gang, fordi der ikke er noget på spil. Og så er vi ligesom tilbage ved paradoxet om, at vi ønsker forandring uden at vil ændre os som jeg har lavet et helt podcast afsnit om i, i afsnit 125. Jeg har også mødt mennesker som har knoklet solen sort og tjent millioner af kroner kun for at finde ud af hvor hurtigt at tingene og hverdagen alligevel bliver rimelig triviel og også ret kedelig nu bare med millioner på kontoren. Og jeg er helt med på, at det her, jeg, jeg taler jo ikke om alle mennesker, vi er mange forskellige afarter, men jeg har bare mødt flere, som har jagtet den her drøm om rigdom, og som har opnået den, og som ligesom efterfølgende, efter noget tid, har siddet med den her følelse af, og hvad så? Altså, var det det? Og ja, så står der så millioner af kroner på kontoen, og ja, hvis du ikke er en af dem, der sidder med millioner af kroner på kontoen, så er det godt, hvad du tænker, hey, hey, hey. Dem vil jeg da gerne have, og det forstår jeg godt, men det er bare for at sige, at vi får altså tillagt penge, altså valuta-enheden-penge, rigtig mange egenskaber, som den simpelthen ikke har. Rigdom kan nemlig også være betydende med ensomhed, eller en meget snæver venneflok, som måske i virkeligheden ikke er dem, der står der, hvis, hvis dit eget korthus en dag ikke står helt så stabilt. Og personligt kan man sige, så har jeg oplevet en fli, og jeg er med på, at det kun er en fli af det. Da jeg tidligere i mit liv brugte mange penge på for eksempel tøj hver evig eneste måned, fordi jeg kunne. Og ja, det var noget, som du ved, jeg, jeg har næsten lyst til at bruge udtrykket løb rundt af mig, og, og det er sådan lidt irriterende udtryk i virkeligheden, synes jeg, men, men det forklarer det egentlig bare meget godt. Altså det her med, så brugte jeg sindssygt mange penge en måned på tøj jeg købte og købte og købte og købte og købte, købte masser af poser ud på sengen og hænge op og klippe mærker af. Og, sådan noget. og så gjorde jeg det måneden efter og måneden efter og måneden efter. Og i virkeligheden så gik der ikke så lang tid, måske et halvt år eller sådan noget, så blev det virkelig meget kedeligt. Også fordi, at det netop handlede om, at jeg gjorde det mest fordi jeg kunne. Jeg har også brugt rigtig mange penge på femstjernede hoteller, fordi at jeg synes at ah, det var fedt, og tingene var lækre og alt det her. Og fordi det skulle prøves. Super fantastiske oplevelser. Det bliver også bare sindssygt kedeligt på et tidspunkt, fordi at mange af de steder ender op med at være ret identitetsløs. Super fine, super fede, masser af kvalitet, meget lidt personlighed ofte. Og så er der gourmet-restauranterne. Oh my god. Øh, som jeg har spist på et hav af, fordi det skulle opleves meget fantastisk. Men lige så vel som, at jeg elsker sushi og ville blive mega træt af det, hvis jeg skulle spise det hver dag, så sker der altså også det samme øh, på mange af de her gourmet-restauranter. Og, og jeg kan bare huske, at jeg selv oplevede på et tidspunkt, hvor, at, øh, hvor at jeg, havde, øh, jeg havde booket bord på en restaurant, og jeg vil ikke nævne nogen navn, fordi det har ikke en fløjtende fis med restaurant at gøre i virkeligheden. Det var bare mit eget mæthedspunkt, så, så der er ikke nogen grund til at hænge nogen ud. Men, men det beløb for den middag var bare så eksorbitant højt. Altså lad os bare sige, at det var på den anden side af 15.000 for en middag for to, som kan være alle pengene værd, det er slet ikke det. Men, men det blev bare så skørt, fordi jeg havde fået nok. Som sagt, mit mætningspunkt var simpelthen noget, hvor jeg bare tænkte, prøv at høre, nu, nu bliver det her, hvis jeg fortsætter med det her, så er det bare for at gøre det. Og så, og så er det som om, at det magiske bare stopper i det, ikke? Og jeg har virkelig lyst til at understrege her, misforstå mig, ikke? Jeg har haft super mange skønne oplevelser, som jeg ikke ville have været uden, Men på et tidspunkt, så blev det også bare meget tydeligt for mig, at jeg gjorde det, fordi jeg kunne. Og ikke længere, fordi at det netop var magisk, altså. Så, så sådan hele magien, den, den fiser altså af på et eller andet tidspunkt, når vi bliver ved med bare at kunne gentage. Og specielt, når pengene bare er der til det. Og det kan jo også lyde sådan meget øh, luksuriøst og sådan meget arrogant egentlig at sige, at pengene bare er der. Jeg har aldrig haft penge, der bare var der. Jeg har altid arbejdet for dem. Så, så på den måde har der været et fint match imellem, at jeg ligesom har, har kunne integrere den der følelse af, at jeg har gjort noget, og så har jeg fået de her penge. Jeg vil slet ikke kunne forestille mig, hvordan det var, hvis jeg ligesom havde fået rigtig mange penge for ærerne, og så bare hjernet rundt øh, og brugt dem. Igen, der er ikke en fløjtende med det. Jeg kan bare ikke forestille mig, fordi jeg ikke har haft oplevelsen. Men selvom at det var min egen penge, og selvom jeg havde tjent min egen penge, så blev det ganske enkelt bare kedeligt, fordi det blev gentagelser. Så jeg har sådan lyst til at tage dig med på sådan et lille tankeeksperiment her, for at du måske selv kan opleve, hvad sker der inde i dig. Så hvis du nu forestiller dig, at du kunne købe dig til alt hvad du lige nu går og ønsker dig. Alt. Simpelthen alt. At ligegyldigt, hvor mange penge du brugte, så vil der stadig være uendelig mange penge tilbage på din konto. Og at det ikke betyder noget, om du gjorde noget i dag eller i morgen eller aldrig, fordi du vil altid have masser og masser og masser af penge. Hvis du ikke skulle gå totalt til grunden, og virkelig sådan fuldstændig miste din fornemmelse af at betyde noget i denne her verden, så ville du på et eller andet tidspunkt være nødt til at finde et formål. Fordi det her med bare at være, altså igen det her med, man kan kun spise så og så mange frokoster, så og så mange vilde middage, købe så og så meget tøj, tage på så og så mange rejser, flyve med så og så mange private jets, alle de her ting så er. før at tingene bliver kedelige, fordi de bliver en vane. Og jeg kom sådan lige til at tænke på, på en øh, jeg tror det var en video, jeg så med den amerikanske psykolog Gay Hendrix, Eller så var det en af hans børn, måske, jeg har lyttet til. Never mind. Men han fortæller, at han havde haft sådan den her idé om, at, øh, at han gerne ville gå på pension tidligt. Og jeg tror, jeg tror at det var sådan i, i 50'erne, hvor han sådan sagde, så nu, starten af 50'erne måske, hvor han i virkeligheden havde tjent så mange penge, at han kunne sige, fint nok, nu behøver jeg ikke at og tjene flere penge, nu kan jeg leve rigtig fint i øh, resten af mine dage. Og så trækker han ligesom stikket, og han forklarede det simpelthen så fint med, hvor han sådan siger, da der så var gået nogle måneder, du ved, hvor han var stået op, når han havde lyst, og var gået i seng, når han havde lyst, og havde siddet på stranden, og alt det, han havde lyst, og du ved, ligesom sådan dimlet rundt, som er lidt den der forestilling, vi kan have om, at det må da virkelig være livet, sådan lidt den der ferie-vibe. Da den ligesom havde været der i nogle måneder, så havde selv han det sådan lidt Okay, og hvad så? Altså, hvad så nu? Nu er der ligesom nødt til at ske noget. Og det er det, jeg mener med, at, at hvis du sad i den situation, hvor du bare havde alle de penge, du overhovedet kunne forestille dig, og hvor at intet i virkeligheden rigtig betyder noget længere, så ville du være nødt til at finde et formål, hvis ikke, at det virkelig skulle begynde at gå galt i dit liv. Altså, du vil simpelthen være nødt til at finde noget, der virkelig betød noget for dig på et følelsesmæssigt plan, sådan så du havde noget at, at tage dig til, og ikke bare noget at tage dig til, men også noget at tage dig til, der vil gøre en forskel. Så spørg dig selv. Hvad er det, jeg tror, at flere penge vil give mig, som jeg ikke kan begynde at give til mig selv nu. Fordi på den måde, så får du altså trukket illusionen ud af penge i forhold til, hvad de kan gøre for dit liv. Fordi pengene alene kan ikke gøre. Noget som helst, hvis ikke at du selv har dig selv med i det, og hvis du tror, at pengene er er dem, som gør, at du bliver lykkeligere, så har jeg virkelig, virkelig lyst til at prikke hul på den illusion nu. Og måske har du allerede været bevidst om den her illusion længe, og måske har du allerede selv prikket hul på den for lang tid siden. Hvis du er nysgerrig på at arbejde med dit økonomiske mindset og konstant vedvarende blive inspireret, så kan det være, at min medlemsklub Dare to Dream Club er noget for dig. Fordi her, der laver jeg hver eneste måned et månedstema, som er designet til netop at udvikle dit økonomiske mindset og netop giver nogle nye vinkler og betragte dine penge og din økonomi på. Jeg laver også månedens tip, som er sådan et helt konkret, lavpraktisk tip til, hvad der måske kan gøre, kan gøre noget nemmere for dig. Og så er der altså nogle af de der sådan helt indlysende ting, hvor man sidder og tænker, Gud, jeg har aldrig tænkt på, og halleluja, for jeg ved det nu, fordi det der, det har simpelthen irriteret mig så længe, så nu ved jeg, hvad jeg skal gøre ved det. Jeg har også personlig rådgivning med medlemmerne. Det kan enten ske via mail, så kan man spørge lige så tosset mange gange, man har lyst til at spørge om noget som helst. Og så er der altså også udvalgte telefontider hver eneste måned, hvis det er, at man lige har brug for en snak på en 30-minutters tid med mig, eller lige har lyst til at vende øh, en idé, der måske er opstået, eller nogle tanker omkring dine penge og din økonomi. Så hvis du er nysgerrig efter at se, hmm, kunne det her være noget for mig, så kan du gå ind på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk Oppe i topmenuen der finder du et, et felt, der hedder klub. Det klikker du på, og så kan du læse alt om Derto Dream Club derinde. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved...